0: Ja, herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und wir sind heute angekommen bei der Station 12, unseres zwölffachen Pfades für ein gelingendes Leben. Und das ist ja die Station Sein. Und ich freue mich besonders, dass wir diesen Podcast heute zu dritt machen. Und zwar habe ich meine geschätzten Kollegen heute mit dabei und eingeladen. Das ist Kai Stammler und Markus Hecht. Grüß dich, Kai.
1: Hallo, Andreas. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Grüß dich, Markus. Andreas, grüß dich. Ja, und ähm, wir haben ja zur Station 12 auch auf unserer Homepage eine Formulierung und die möchte ich euch jetzt als erstes äh, mal nochmal in Erinnerung rufen und dann gehen wir etwas tiefer rein in die Thematik. Wir sagen auf der Station 12, das ist deine Station. Du bearbeitest an dieser dein für dich, in deiner Lebens-, Berufs- und Entwicklungsphase das jetzt anstehendste und dringlichste Thema. Du hast dir dieses auf den bisherigen elf Stationen für dich herausgearbeitet. Das kann für dich als Mensch ein Thema sein, das kann in Unternehmen eine zentrale Fragestellung sein und selbstverständlich auch für unsere Gesellschaft. So gesehen ist die Station 12 alles und nichts. Es ist die Leere, die Stille, die Offenheit und gleichsam die Verbindung aller Widersprüche, die diese Welt für uns bereithält und die darauf warten, zu deiner tiefsten Fragestellung komprimiert zu werden. Ja, lieber Kai, also die erste Frage an dich. Was ist denn zurzeit deine tiefste und drängendste Fragestellung?
1: Ja, Andreas, also du hast es gerade schon einleitend sehr, sehr gut in zwei oder drei Worten gesagt, es ist alles und nichts und ähm, das Sein zu beschreiben ist an sich ja schon sehr, sehr schwierig und es trifft es sehr gut, es mit alles und nichts zu beschreiben und ähm, vielleicht, weil, weil vieles sich mit dem Sein auch mit dem Nichts verbindet, habe ich so das Gefühl, es ist bei uns in der Gesellschaft nicht so, dass wir viel über das Sein überhaupt reden. Und das ist eigentlich so meine dringendste Frage, warum und weshalb wir in der Gesellschaft oder auch als Mensch uns zu so wenig mit dem Sein beschäftigen, wenig darüber wissen, wenig darüber reden oder... Da dass es überhaupt gelehrt wird, was bedeutet das Sein für uns. Und ich glaube, dass es äh, größtenteils sicherlich hier in der westlichen Welt ähm, so ein, sehr stark daran liegt, dass wir sehr verstandesorientiert sind. Ne? Wir müssen uns alles erklären können, der Verstand muss alles klären, muss alles lösen können und der Verstand und das Sein, die passen nicht gut zusammen. Und ich möchte mal ganz kurz aus meiner Sicht einfach ein bisschen was erzählen darüber, was sich hinter dem Sein für mich ähm, verbirgt. Und ähm, ja, das, das, das Sein hat für mich sehr, sehr viel oder in erster Linie mit Bewusstheit zu tun. Ich würde sogar sagen, Bewusstheit führt uns zum Sein. Und wir haben ja auf unseren Stationen schon sehr, sehr viel über Bewusstheit erfahren. Und Letztendlich, um zum Sein zu kommen, über diese Art der Bewusstheit, über die Haltung, die dahinter steckt, heißt das für uns, wenn wir uns ins Hier und Jetzt begeben, dass wir dann in einer Haltung sind, in der wir achtsam sind, wir sind präsent, wir sind ohne Wertung, wir akzeptieren die Dinge, wie sie sind. Wir sind ja ein, ein reiner Beobachter dessen, was gerade geschieht. Und wenn wir in dieser Rolle sind, in dieser Haltung, dann können wir alle Erwartungen, die wir haben, wir können alles Wollen, alle Anhaftungen ja, für einen Moment loslassen, solange wir in dieser Haltung letztendlich verweilen. Und umso länger wir in dieser Haltung des Beobachtens sind, umso tiefer können wir auch eintauchen. Ich würde sogar sagen, in das Sein eintauchen. Und je tiefer und auch je länger wir so einen Zustand ähm, für uns ja, empfinden können, Je mehr Ruhe und Stille wird sich einstellen und wir kommen zurück zur Gelassenheit. Es stellt sich so eine innere Freude und auch wieder Leichtigkeit und, und, und Frieden in uns ein. Das sind so diese, diese Gefühle, man sagt sogar diese angeborenen oder Urgefühle, die wir haben, die wir in diesem Sein wiederentdecken können. Also es hat schon eine sehr, sehr kraftvolle Wirkung auf uns, auf unser empfinden in uns selbst und ja, letztendlich, wenn wir dieses Sein wiederentdecken wollen in uns, über die Bewusstheit, dann geht es eigentlich über, schon über unseren Verstand, aber indem in dem wir ihn letztendlich versuchen, äh, bewusster wahrzunehmen, also bewusstes Denken bis hin zum Nichtdenken ist eigentlich der Weg zum Sein. Denn Letztendlich, wenn wir nicht denken, sind wir trotzdem da. Und wir sind sogar in diesem Zustand noch präsenter. Und dieser Seinszustand, der hat eine ganz, ganz tolle Wirkung, weil er führt uns noch tiefer in uns selbst. Und in uns selbst ist was ganz Wertvolles. Es ist ein intuitives Wissen. Und wenn der Verstand aussetzt und wir uns mit diesem ja, Anteil in uns, der nicht denkt, verbindet. Ich, ich nennen oder generell viele nennen ihn unser Selbst, also das Selbst an sich. Dann erkennen wir, dass dieses Selbst eine ganz tiefe Weisheit in sich trägt, einen großen Schatz an, an Wissen letztendlich. Und in Verbindung mit dem Selbst können wir Antworten erfahren, die uns der Verstand auf unsere Probleme und Herausforderungen teilweise gar nicht liefert. Also daher würde ich sagen, vielleicht abschließend, mit Bewusstheit haben wir einen Zugang zu unserem Sein, zu unserem Selbst. Wir können uns innerlich neu ausrichten. Wir können unser Wissen anzapfen, das wir alle haben, tief in uns und das uns einfach hilft, ja jenseits unseres Verstandes auch Entscheidungen zu treffen und unseren Weg zu gehen.
0: Oh ja, vielen Dank. Das ist eine ähm, sehr tiefgreifende ähm, Ausführung und auch Überlegung ähm, zu dieser Fragestellung gewesen. Da danke ich dir sehr, Kai. Und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen gegenspiegeln, was du gesagt hast gegen das, was wir gerade so erleben, auch im öffentlichen Leben, in den Medien, in der Politik äh, und auch in, oft in Firmen. Ähm, du sprachst von Bewusstheit ohne Bewertung, die dann zur Stille, zur Freude, zum inneren Frieden führt und daraus dann abgeleitet, ein bewusstes Denken aus dem Nicht-Denken heraus, aus dem wahren Selbst heraus dann zu Entscheidungen und Schlussfolgerungen und zu Worten zu kommen. Und ähm, das können wir jetzt mal gegenspiegeln gegen das, was wir in Unternehmen, im öffentlichen Leben gerade erleben. Und beim Stichwort Unternehmen, Markus, bin ich sehr froh, dass du heute auch mit dabei bist. Wie ist denn so deine Wahrnehmung in den letzten ja, zwei Jahren auch geworden? Also findest du drängende Seinsfragen in Organisationen? Und ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, hat sich da was verändert? Gibt es eine qualitative Veränderung zu den Fragestellungen, die in Unternehmungen zu diesem Thema gerade äh, gemacht werden?
2: Ja, also schön, dass Kaide das schon ganz intensiv erklärt hat. Dann kann ich wunderbar darauf aufsetzen. Ich Als Kampfsportler kenne ich ja diesen Seinszustand ganz gut, ist vielleicht nicht jedem ganz klar, aber das ist eigentlich der Zustand, aus dem heraus man handeln muss, weil nur da wirklich ähm, die Wirkung entsteht. Alles andere ist zu sehr in der Planung und ist in diesem Fall deutlich zu langsam. Also das ist, wir haben es ja als letzte Station, als zwölfte Station und gleichzeitig muss man wissen, es ist ja ein Kreis, also nach der zwölften Station fängt ja die erste wieder an. Also ich sehe das wirklich zunehmend auch in den letzten Monaten so, dass aus dieser zwölften Seinsstation aus der letzten der neue Antrieb kommt, um wieder ins Handeln zu gehen. Und in Organisationen, also ich nehme das so wahr, dass einfach in den letzten zwei Jahren Organisationen gezwungen wurden, in diesen Zustand zu gehen, zu einem Großteil. Die Mitarbeiter, aber auch die Entscheider in diesen Organisationen. Kai hat ja so schön gesagt, man in unserer Gesellschaft traut man sich da oft gar nicht hin, will da gar nicht hingehen. Jetzt sind wir gezwungen worden, alle äh, da reinzugehen. Durch Corona, durch Homeoffice sind einfach ganz viele Prozesse weggebrochen, ganz viele Gewohnheiten weggebrochen. Und nicht nur für meine halbe Stunde, wo der Computer ausgefallen ist, sondern über Stunden, über Tage, über Wochen, über Monate. Jetzt sind wir fast bei zwei Jahren. Das heißt, da kommen dann verschiedene Zustände, die möglich sind. Und der eine Zustand ist natürlich Angst, wenn ich zu sehr an dem Verstand, an den Bewertungen, an den äußeren Strukturen festhalte. Aber wenn über einen so langen Zeitraum diese Strukturen einfach nicht da sind und ausgeschaltet sind, dann fallen viele automatisch, vielleicht gezwungenermaßen erstmal in diesen Zustand auf sich zurück ins Sein. Und dann geht es einem manchmal schlecht, manchmal geht es einem gut und man ist aber zurückgeworfen auf sich selbst. Und das ist eben neu und jeder geht damit um und das merken wir aber auch in den Unternehmen. Also es treten plötzlich viele Fragen auf. Das merke ich speziell wirklich in den letzten Wochen und Monaten. Also jetzt nach langer, langer Zeit dieser, dieser Homeoffice-Periode, ähm, dass plötzlich eine gewisse Öffnung da ist von Mitarbeitern, von Entscheidern, von Organisationen, eine Öffnung zu auf sich selbst, dazu, auf sich selbst zu gucken. Eine Öffnung zu Selbstwirksamkeit, zu Selbstorganisation, zu was ist eigentlich wirklich wichtig, was ist eigentlich, was macht uns aus und was, was ist jetzt der nächste Schritt, auch da sind wir wieder die Überlegung von diesem auf sich zurückgeworfen sein, ins, ins Neue zu starten. Es ist praktisch eine Tiefe da, die ich seit Jahren nicht gesehen habe, auf die ich eigentlich seit Jahren gewartet habe. Also in der Organisationswelt heißt es, es öffnet, es öffnen sich die Entscheider und die Mitarbeiter für was Neues. Also plötzlich, hieß, plötzlich ist jeder dankbar, wenn dieses Neue angeboten werden kann und vorher war so eine Abwehr da, das Bewährte nicht zerstören zu wollen. Also ich sehe so einen Wechsel und ich habe ähm, ein Coach von mir hat, mal, hat mir mal früher gesagt, vor einem Wechsel auf eine höhere Stufe braucht es maximales Chaos auf der vorherigen Stufe. Und irgendwo sehe ich uns gerade in dieser, in dieser Zeitspanne, und wenn wir diese Stufen nach Spiral Dynamics auch hernehmen, wo wir sagen, vielleicht ist jetzt gerade der Wechsel dran, von einer eventuell der Orangenstufe, Stufe auf die nächste Stufe, die grüne vielleicht sogar mit einer Tendenz zu höheren. Und seit unserem letzten Dialog stehen da ja ein paar tolle Videos auch auf unserer Webseite. Also ich bin der Meinung, diese Frage ist gerade da. Die Leute werden auf sich selbst zurückgeworfen und es entstehen tiefere Fragen danach, was die nächsten Schritte sind, die nächsten wesentlichen Schritte, die mich als Person ausmachen und die mich als Organisation ausmachen. Also vielleicht nur so viel zu dem, was ich in wirklich sehr vielen kleinen, aber auch größeren Organisationen feststelle und seit den letzten Wochen und Monaten fast durchgängig.
0: Ja, sehr schön. Schöne Perspektive. Also kann ich in meinen Wahrnehmungen die ich habe, auch bestärken, was du sagst. Und ähm, gerade auch jüngere Menschen, das wird mir immer bewusster auch, die ins Arbeitsleben eintreten oder dann fünf Jahre, sieben Jahre dabei sind, die fordern ja direkt diese nächste Stufe der Kooperation, der Selbstorganisation, der Augenhöhe, wie es heißt, ein, und wir bei PostDigital ergänzen ja dies mit der Augenhöhe gern auch immer mit Herzensnähe. Und da wären wir dann wieder bei Kai äh, angekommen, bei seinem Ausgangspunkt, dass es eben um die, das tiefere Fühlen eigentlich auch geht. Wer sind wir? Wer bin ich auf dieser Welt? Und ähm, der Seinszustand ist eben der Zustand, in dem ich viel näher in diese Tiefe Kommen kann, als wenn ich immer nur im Tunszustand bin. Und so gesehen ist, glaube ich, viel in den nächsten Wochen, Monaten und zwei, drei Jahren auch zu erwarten an Veränderung. Und Markus, du hast es auch angesprochen. Angst ist eine Antwort auf Veränderung. Angst, lateinisch Angus, enge, eng werden. Alles äh, kontrahiert sich. Wir haben kaum mehr Möglichkeit, unser ganzes blühendes Sein auszubringen oder eben zu weiten Vertrauen, Glauben zu entwickeln, dass die Dinge gut gehen und eben in der Kooperation und Gemeinschaft am besten gelingen können. Ja, ihr Lieben, wir sind ja gerne kurz gehalten in unserem Podcast, darum komme ich schon zur Abschlussrunde. Ähm, wenn wir das Gehörte zum Thema Sein noch mal auf den Punkt bringen wollen. Habt ihr für unsere Zuhörerinnen noch irgendein Tipp, eine Empfehlung, irgendwas, was sich mitnehmen lässt in einem oder zwei, drei Sätzen? Kai, hast du was für uns
1: und unsere Zuhörerinnen? Ja, ich hatte ja auch gesagt, dass Bewusstheit der der Zugang zum Sein ist oder ein Zugang zum Sein. Und was mir immer sehr, sehr hilft, ist, wenn ich mir mein Denken bewusst mache. Weil sobald ich mir bewusst bin, dass ich denke, dann gehe ich aus meinen Konditionierungen heraus. Das ist das, was Markus auch sagte, dass wir dann nicht mehr aus den Konditionierungen heraus handeln, sondern eine, ja, eine neue Perspektive einnehmen können raus aus dem oder bewusstes Denken heißt, ich kann raus aus der Bewertung, wie ich eingangs schon sagte und das hilft dann schon, ähm, neue Perspektiven zu gewinnen. Ähm, umso mehr ich mir Zeit auch nehme für Entscheidungen, umso ja, tiefer ich in mich hineinspüren kann, kann ich auch eine ganz andere ähm, Entscheidungsklarheit gewinnen. und Letztendlich geht es für mich daher viel über das bewusste Denken, das heißt für mich selbst mal beginnen, mein Denken zu beobachten und auch meine Gefühle zu beobachten, weil die mich häufig auch immer dazu drängen, schnell, schnell mich zu entscheiden, sondern auch da in eine Beobachterrolle zu gehen. Und das kann man über die Bewusstheit sehr, sehr gut trainieren. Und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, sich da auch Zeit nehmen, vielleicht nicht immer während man gewisse Dinge tut, das ist am Anfang schwierig, aber im Nachgang zu reflektieren und mal zu schauen, vielleicht auch in der Stille oder in der Meditation, sich bewusst zu machen, wie funktionieren so meine Gedanken und mehr in die Beobachterrolle als in die Bewerterrolle zu gehen.
0: Ja, vielen Dank, Kai. Mehr beobachten, weniger bewerten, das tut dir auch persönlich, tut uns allen auch persönlich gut. Ja. Markus, hast du noch was, was du unseren Zuhörern mitgeben könntest aus und für die Organisationssicht möglicherweise?
2: Ich will vielleicht einfach das, was Kai gesagt hat, noch erweitern auf die Organisationssicht. Ein bisschen ist es der Inhalt des Buches Big Five for Life, zu sagen, ähm, spür, das kann jeder mal reinspüren äh, in das Sein der Organisation. Also wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das Wesentliche der Organisation eigentlich an? Und wie fühlt sich sein eigenes Wesentliches an? Wie fühlt sich das eigene Sein an? Wie fühlt sich das Sein der Organisation an? Und dann zu überlegen, ist es was, was gut in Harmonie schwingen kann? Ist es was, was sich einander angleichen kann? Oder ist es extrem weit voreinander entfernt? Und ich will auch nicht jeden dazu verführen, zu sagen, oh, da ist ein Unterschied, ich muss jetzt die Organisation wechseln, ganz im Gegenteil, sondern zu sagen, ähm, Lass mich einfach in beides mal reinspüren, das Sein der Organisation und mein eigenes und immer gucken, was kann ich im täglichen Tun als Mitarbeiter oder als Führungskraft ähm, tun, um diese beiden zueinander zu bringen, um die Organisation etwas zu verändern in ihrem Sein oder unsere beiden ähm, Wesensarten mehr und mehr zueinander zu bringen. Das ist so der kleine Tipp den ich weitergeben kann, was man immer mal wieder in der Ruhe für sich machen kann, um zu sagen, um zu, um, um zu entscheiden, was könnte oder wie gehe ich in meine nächste Handlung und in meine nächste
0: Aktion? Ja, vielen Dank, Markus. Das ist sehr schön praktisch anwendbar. Ja, dann sind wir schon am Schluss angekommen. Mir kam jetzt einfach der Impuls noch, ihr wisst ja, wir sind ja immer ähm, ohne Fake, wir nehmen die Dinge auf einmal. Und ähm, da kam mir jetzt eben gerade diese Idee Shakespeares, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Und ähm, das ist vielleicht nicht mehr die Frage, sondern die Frage, um die es geht, ist sein und tun wie diese beiden Qualitäten zusammenpassen. Und wir sind natürlich sehr trainiert im Westen, uns im Tun, im Tun, im Tun, teilweise auch im sinnlosen Tun ähm, zu verrennen. Und mit unserem Podcast und der Station 12 wollten wir ein bisschen äh, dich ermutigen, auch zu sagen, das Sein ist eine ganz eigene, tiefe Qualität. Und aus diesem Sein heraus bekommt dann das Tun auch nochmal eine tiefere und wertvollere Qualität. Und vielleicht kannst du äh, dir in der nächsten Woche als Zuhörer, Zuhörerin mal mit folgenden Fragen das Tun und das Sein nochmal anschauen. Beim Tun bist du in der Regel auf der Ebene, die Frage zu beantworten, was will ich? Und beim Sein bist du mit der Frage konfrontiert, was will mich? Und das sind zwei ganz unterschiedliche Qualitäten. Und diese Polarität in einen guten Einklang zu bringen, das ist ein entscheidender Faktor für ein gutes, gelingendes, freudvolles, nährendes Leben. Ja, und das wünschen wir dir. Jetzt erstmal einen guten Tag, eine gute Woche und ähm, bis bald. Euer Kai,
1: Markus und Andreas von Post Digital.